0: A finales de junio, más de mil personas entraron en un edificio gris. No imaginaban, o quizás sí, que no saldrían de allí esa noche. Esta es la historia de una cumbre europea. Soy Paula Guisado, y esto es Historias del Mundo. Un podcast que recupera las grandes historias del año, en un formato distinto, con las voces de los periodistas que las contaron.
1: Y yo soy Pablo Rodríguez el... Suances, el corresponsal del Mundo en Bruselas y superviviente de una eterna cumbre que ahora os vamos a contar.
0: Son las 6 de la tarde del domingo 30 de junio. Estamos en Bruselas. Miles de periodistas de todo el mundo están pendientes de la reunión del Consejo, que debía haber empezado hace una hora. Los líderes deben decidir el futuro de la Unión Europea personificado en los top jobs, los más altos cargos comunitarios. La cumbre no empieza, pero la actividad no para.
1: Cuando empieza una cumbre, en realidad, las reuniones empiezan mucho antes. Siempre hay encuentros bilaterales. El presidente del Consejo Europeo, Tusk, trata de ir con las figuras más importantes o, si hay algún problema, los líderes más reacios. Y luego también se reúnen por familias políticas. Todos los mi primeros ministros del PP eh, alquilan un local y dedican unas, unas horas a fijar una posición común. Los socialistas y los liberales hacen lo mismo. O sea que, en realidad, la actividad de ese domingo, 30 de junio, había empezado en torno a las 11 de la mañana con las primeras eh, reuniones. La cumbre tenía que haber empezado hacia las 5 o las 6 con las llegadas, pero no había acuerdo. Se veía que había una resistencia muy fuerte por parte de algunos países a la idea que había venido de Japón. Un
0: segundo, ¿Japón?
1: La cumbre tenía que haberse resuelto en realidad dos semanas antes. Como no se consiguió, se tuvo que convocar una nueva cumbre de emergencia. Pero teníamos un problema muy grande de calendario, porque había una reunión del G20 en Japón y muchos de los líderes principales iban a tener que irse a Japón. Entendido. Había una resistencia muy fuerte por parte de algunos países a lo que los principales líderes habían medio pactado allí y se retrasó mucho, muchísimo más de lo habitual y mucho más de lo esperado.
0: Seis y media de la tarde. La cumbre aún no ha empezado. Los asistentes están avisados. La cena de trabajo puede acabar en desayuno.
1: Lo que ocurrió después ese día no había vuelto a ocurrir desde 2015 con la crisis griega, pero sí que es habitual en, en épocas muy movidas que las reuniones se puedan retrasar, que acaben de, de madrugada. Es muy inusual que se suspenda una reunión o que se pare y se siga a la mañana siguiente si no se ha logrado algo tangible, porque la agenda en, en los puntos hay muchos puntos en la agenda y no se quiere hipotecar todo. En este caso en la reunión del 30 de junio solo había una cuestión en la agenda. Entonces ahí lo habitual es que te encierres hasta que salga pero se veía que había mucho enconamiento y por eso Tusk. Donald Tusk,
0: el presidente del Consejo Europeo.
1: Y su equipo ya nos habían ido avisando: cuidado, porque eso puede que se prolongue. ¿Por qué? Porque aquí las fechas volvían a ser muy, muy caprichosas. El Parlamento Europeo se constituía. El 2 de julio. Entonces, técnicamente, de esta reunión de con líderes europeos, tiene que salir quién iba a ser el presidente del Parlamento Europeo. El Consejo Europeo no tiene potestad para designar al presidente del Parlamento Europeo. Eso lo designa el propio Parlamento Europeo. Pero como es un cargo importante, uno de los que se llaman top jobs en el argot de Bruselas, forma parte del paquete, de los cinco que se estaban decidiendo.
0: 7 y 45 minutos de la tarde. Godot sigue sin aparecer. Pero, ¿y si no hay acuerdo?
1: Todo el mundo quería que de esa reunión saliera ya efectivamente algo para que al día siguiente la gente se pudiera desplazar a Estrasburgo, donde se reúne el Parlamento Europeo, para poder resolverlo todo. A esas horas ya se veía que iba a ser complicado. ¿Prever lo que luego ocurrió? No, eso no nadie lo estaba previendo.
0: Que había, por tanto, la posibilidad de posponer las decisiones y que la cumbre terminara sin adjudicación de cargos. Pero eso complicaba aún más la situación. Por una cuestión logística, pero también de imagen. 8 de la tarde, y sin novedades. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todos? ¿Por qué no empieza la cumbre? Están
1: todos en, en despachos. Lo que ocurría esa mañana es que los, los populares estaban completamente rotos y enfadados. ¿Por qué? Porque de esa reunión del, del G20 en, en Japón habían llegado los principales líderes con una propuesta bajo el brazo, una propuesta muy inesperada.
0: El planteamiento inicial, llegado de Osaka, es el siguiente. El socialista holandés Franz Timmermans para la presidencia de la comisión. Manfred Weber, popular alemán, para la presidencia del parlamento como presidente del Consejo, un liberal y un popular en la figura de alto representante para la política exterior. Con este reparto, los populares se quedaban sin el puesto más codiciado, la presidencia de la Comisión. Pero conseguían, a cambio, dos cargos, presidente del Parlamento Europeo y alto representante.
1: ¿Qué ocurre? Que aunque Merkel, aparentemente en Japón, había dado el visto bueno a esta idea, luego los líderes dicen que no había tal cosa, que no estaba cerrado, que eran solo ideas, pero parece que ya había dado el visto bueno. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó aquí se lo contó a todos sus colegas del Partido Popular Europeo dijeron que no hay, que el Partido Popular Europeo tenía que tener la presidencia de la Comisión, que eran los más potentes, que eran los más votados, que era la principal fuerza de Europa y que les correspondía. Así que no aceptaban en absoluto ese acuerdo. Merkel es, también está acostumbrada a que esto ocurra, pero luego ella es capaz de reuniones bilaterales, en encuentros a pequeña escala, es capaz de desbloquearlo. Y eso ocurrió durante toda esa mañana y toda esa tarde. ¿Dónde estaba Merkel, Macron, Sánchez?
0: que Detengámonos un momento en Sánchez. ¿Qué ha pasado para que el presidente español en funciones tenga un papel clave en esta cumbre?
1: Ahí se habían dado una serie de circunstancias eh, muy extrañas, pero que habían colocado al presidente español en, en la mesa principal, en la mesa de los grandes jugadores. Por un lado, porque fue elegido como el negociador principal de la familia socialista. No es por casualidad, es por un lado, porque es el líder de la socialdemocracia y presidente del gobierno eh, de uno de los grandes países de de la Unión Europea. Entonces él era el líder del país más grande, de la familia socialdemócrata. Y se juntaba con el hecho de que tanto Reino Unido, que está en medio del Brexit, como Italia, inmersa en una crisis política inmensa y desaparecida él, por voluntad prácticamente propia, por sus políticas, sobre todo por las posturas de Mateo Salvini, le habían colocado como el tercer país de la Unión Europea, después de Alemania y de Francia. Sánchez ocupaba un puesto principal, y ahí en el G20 en Japón había estado en, en las reuniones y sobre todo en las cumbres estaba en, en la mesa final, donde no se podía tomar una decisión sin él.
0: Así que, por una acumulación de acontecimientos, Pedro Sánchez se convirtió en uno de los negociadores principales. Y allí estaba, ese 30 de junio, de reunión en reunión, como Merkel o Macron.
1: Todos estaban, primero con sus familias políticas y luego en diferentes pisos del Consejo Europeo. En reuniones a dos, en reuniones a tres, en reuniones a cinco. Reuniones entre los socialistas y los populares. Sánchez... Con los liberales, que eran el Charles Michel de Bélgica y Marrute de Holanda. Merkel intentando limar las perezas, por ejemplo, con los suyos. Entonces estaban todos ahí repartidos, pasando de una escena a otra, subiendo pisos como en Asteris y las 12 pruebas, tratando de desbloquear algo que parecía muy complicado.
0: El tiempo pasa, las dudas permanecen. ¿Está cerrado el paquete?
1: No, no estaba cerrado en absoluto el, el paquete, estaba muy, muy, muy abierto.
0: ¿Hay consenso entre los 28?
1: No había ningún consenso. ¿Va
0: a haber un acuerdo esta noche? O
1: sí o no, vete a saber.
0: A las 9 y 23 de la noche, con más de cuatro horas de retraso, comienza oficialmente la reunión del Consejo Europeo. No adelantemos acontecimientos. A las 11 y 6, Donald Tusk anuncia que se interrumpe la sesión. A nadie le quedan dudas de que va a ser una noche muy larga.
1: Durante estas reuniones eternas, ellos van saltando de un lado a otro. Cuando se interrumpe, ya no pueden estar en la sala principal. Esta sala principal es una sala muy bonita, muy bien decorada, que tiene una particularidad la tenían insonorizada, sin redes, y los, no había asesores, estaban solo los jefes de Estado y Gobierno y sin móvil, sin red, lo habían cortado. ¿Por qué? Para evitar filtraciones, para evitar tweets, para evitar que los unos otros estuvieran viendo tweets de otros, para que no hubiera influencia, para que ellos tuvieran que tomar esa decisión, si hacía falta llamar a unos asesores, se hacía un receso y entraban. Pero la idea era hacerlo todo en un, un sitio opaco como el conclave papal, y en el que hasta que no se decidiera nada, no, no salieran.
0: Una y ocho minutos de la madrugada. La reunión del Consejo Europeo está parada, pero nadie sale del edificio. 2 y 59. Y Nada. ¿Apuestas?
1: La apuesta es que nos iba a dar un jamacuco porque los mensajes que nos llegaban eran de profunda división. Estamos en el hall de ese edificio de Justus Lipsius. Hay más de 1.500 periodistas acreditados. Son las 4 de la mañana. En este tipo de cumbres tú tratas de sacar información de, de todas las fuentes que puedes. Tienes 28 delegaciones. Y luego, no solo las delegaciones que son habituales de Bruselas, sino que cada presidente o presidenta viene con un equipo muy amplio de casa. Se traen decenas de colaboradores. De diplomáticos, de asesores, de expertos, de traductores. O sea que digamos que hay, en todo el edificio hay uh, miles de posibles fuentes que pueden saber algo. ¿no? Entonces tú estás todo el tiempo mandando mensajes, preguntando. No quieres ser pesado porque te quedan diciendo todavía nada, todavía nada, todavía nada. Pero ahí todo el mundo tra todos tra estamos tratando de rascar.
0: Tratando de rascar y luchando contra la desesperación.
1: Encima de la mesa, debajo de las mesas, en cualquier sofá, arriba y abajo. En las delegaciones también nos llevan imágenes. De asesores, sherpas mm, Sherpas. Los sherpas son los hombres o mujeres de confianza de los presidentes del gobierno.
0: Como los del Himalaya, pero guiando otro tipo de expedición.
1: Diplomáticos, desnucados en sillas y en sofás, porque estaban muy, muy, muy cansados. Y ahí lo que nos dedicamos los periodistas era a ir a putearnos unos a otros. A tratar de coger a un compañero con una cara destrozada, durmiendo, o algo con lo que poder burlarnos y, y sobrevivir la noche.
0: Cinco y cuarto de la mañana. La reunión sigue sin retomarse. Durante el receso, los periodistas reciben algunas visitas.
1: Esto es un juego de poder y todo el mundo sabe que la información, la imagen y los rumores es una herramienta más. Entonces es muy habitual que baje gente a informar, muchas veces te dan información válida. Luego ves diferentes países que coinciden, hay veces que simplemente bajan a intoxicar porque es parte del juego, les interesa a un país que cierto rumor corra para que otras delegaciones lo vean, informen a sus jefes, se asusten. O sea, todo esto es un, un juego en el que hay muchos intereses eh, cruzados. De repente aparece el primer ministro italiano por ahí. Esto funciona como un, un documental de, de animales de, de la 2. Baja un portavoz, inmediatamente el que lo reconoce se acerca y poco a poco empieza a acercarse, la gente sale corriendo, se forman en espiral Capas de 8 hasta 10 niveles en la que no oyes ni lo que está diciendo, pero tratas de rascar información. Cuando baja un primer ministro, imagínate, él se va directamente a la mesa donde están los italianos, él habló en italiano. Es un poco complicada. Pero había ahí, rodeado de decenas y decenas de personas, a decir, ¿qué baja? ¿Qué quiere? Pues en ese caso, simplemente estaba aburrido. Como Italia ahí ya no estaba pintando nada, no estaba en las reuniones importantes, nadie le hacía caso, pues dijo, pues me bajo a entretener y que por lo menos los periodistas me den un poco de cariño y de atención lo que no me están dando arriba. Mis colegas.
0: A las 7 de la mañana se anuncia, vía Twitter, que el Consejo Europeo se reanudará en breve. Llega el advertido desayuno y sigue sin haber un acuerdo.
1: En ese momento todos tenemos presente una fecha, que es la del 13 de julio de 2015.
0: Ese día tuvo lugar la cumbre clave de la crisis griega. Se decidía si Grecia seguía en la Unión Europea o no. A las 8 y 39 de la mañana, después de toda la noche reunidos, llegó el tuit esperado. Había acuerdo. ...Grecia seguía siendo un Estado miembro.
1: Todos simbólicamente teníamos la hora de las 8.39 de la mañana... ...como diciendo, vale, este es el récord... ...a partir de aquí será el Consejo Europeo más largo... ...de los que hayamos eh, tenido... ...o sea que cuando a las 7 nos dice... ...el portavoz de, de TUS... ...que se van a reunir... ...y a las 8 pone un tuit diciendo que ha empezado el desayuno... ...dices, uy, pues estamos casi en los timings... ...entonces hay cierta sensación... o sea, ...los mensajes que nos van llegando de todas nuestras fuentes... ...es de que no están cerca del acuerdo... Pero al mismo tiempo, cuando se reúnen, solo puede ser para dos cosas. Porque Tusk ha notado que ya se han limado asperezas y que hay una posibilidad de acuerdo, o todo lo contrario. Así que hay un momento de eso, a las 8 de la mañana, a las 7, 8 de la mañana, de mucha tensión. La gente había salido a buscar desayunos, los colegas volvían con cargamentos de croissants, y decías, ojo, porque aquí está a puntito eh, de pasar algo. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente después vuelve a haber una suspensión. Esto otra vez vuelves a decir, vale, otras dos opciones. ¿Esto es porque falta un detallito que lo tienen que pulir por separado dos? ¿O porque esto está a punto de reventar? Estaba a punto de reventar. La única buena noticia toda esa noche fueron los croissants que llegaron a primera de la mañana.
0: 10 de la mañana. El Consejo se reanudó hace dos horas y ya van 16 de cumbre. El planteamiento preliminar ha cambiado un poco durante la noche. Sigue sonando el socialista Timmermans para la comisión, el popular Weber para el parlamento, quizás compartiendo legislatura con un liberal. Aparece un nombre nuevo como posible alta representante para la política exterior.
1: Cristalina Georgieva.
0: Junto al de Georgieva surge otro nombre, el del liberal belga Charles Michel, como alto representante para la política exterior.
1: Durante las semanas previas y durante esas horas eh, suenan muchos nombres. Uno aprende cuando sigue estos asuntos que rara vez muy rara vez los cuatro o cinco primeros nombres que están encima de la mesa son los que acaban saliendo. En este caso, por ejemplo, cuando había un debate de fondo sobre si tenía que triunfar este sistema del llamado de Spitzenkandidat, es decir, si los candidatos que habían propuesto cada familia política antes de las elecciones europeas, de ellos tenía que salir el presidente de la Comisión Europea, como quería el Parlamento, o todo lo contrario, que el Consejo Europeo decía, no, la atribución es nuestra y no hay ninguna norma que nos obligue a que sea así. Entonces, eso enquistaba mucho el debate, porque si los populares decían nuestro candidato es Manfred Weber y los socialistas decían no, nuestro es Franz Timmermans. Si se cargaban a uno, los otros en teoría tenían que pedir que se cargaran al, al correspondiente. Entonces, tampoco mucha gente quería que su nombre, sus primeros candidatos estuvieran en primera fila, porque cuando es pues si el mío no, el tuyo tampoco y hay que buscar otros, te conviene a lo mejor que el tuyo no esté en primera fila. Todo dependía del tipo de equilibrio. En el momento en que cambias un candidato, Tienes que reajustar. Charles Michel lleva bastante tiempo sonando. Él es el primer ministro en funciones eh, de Bélgica. Eh, pero reúne también una serie de características que en ese sentido le hacen ahora mismo apto o apetecible para uno de los puestos. En ese momento decías, uy, cuando está sonando tan claro Michel, es que uno de los puestos va a tener.
0: Lo que no sonaba, sin embargo, eran nombres mediterráneos.
1: Ese era el gran problema. Allí había bastante indignación. Tradicionalmente, los países de fundadores de la Unión Europea y lo del Benelux están extraordinariamente y exageradamente representados. Es una cosa escandalosa y hay una ausencia clamorosa de gente del sur. Ahí los ojos se ponían en Pedro Sánchez, decía el señor Sánchez. Usted es socialista, pero también es español, es del sur. ¿Cómo son las cartas que se están jugando? El mismo es consciente de que en ese reparto hay algo que falla. Que tiene que haber. El hecho de que no sonaran las quinielas era una, una mala señal. Y estos mensajes al final le acaban llegando a, a Sánchez y su equipo. Ellos son conscientes de que una cosa importante para la socialdemocracia es tener a Franz Timmermans al presidente de la comisión. Pero no puedes descuidar esa sensación de impotencia, de discriminación, una vez más, del sur respecto al norte.
0: A las 12 y 12.21 del mediodía, Donald Tusk vuelve a suspender el encuentro ante la imposibilidad de superar el bloqueo. Cita a los presentes al día siguiente, el 2 de julio cuando en Estrasburgo tiene que empezar la sesión de Constitución del Parlamento Europeo.
1: Esto es un shock absoluto. A
0: las 2 y 19, Pedro Sánchez sale del edificio con cara de
1: agotamiento. Pero no habéis estado todo el rato aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todo el rato? Aquí todo el rato. Hay una sensación, al menos yo la tengo, de frustración, de enorme frustración. Había gente que era partidaria, que consideraba que había el apoyo suficiente para intentar llevar esto a votación. Y otros que decían que esto iba a acabar como el Rosario de la aurora si se intentaba hacer por las malas. Tus, que en este caso, aunque llevaba muchas semanas diciendo que a él no le iba a temblar la mano y que si tenía que hacerse votación, se haría una votación porque había que salir de aquí con, con un acuerdo, en este caso recula, escucha a, a los grandes, ve que todavía la cosa no está suficientemente madura y considera que 24 horas es tiempo suficiente para que se presenten alternativas de calado. No estamos aquí hablando de cambiar una ficha un peón por otro, sino que hoy, a lo mejor en 24 horas podemos llegar con una propuesta completamente diferente y que sea la buena. Y fue así.
0: A las 3 de la tarde del lunes 1 de julio, 21 horas después de entrar, los periodistas abandonan el edificio. Estarán de vuelta en menos de 24 horas. La reunión ha sido un fracaso.
1: La sensación es exactamente igual a la de 2015. Esa, esa mezcla de drama, de épica. Es un momento complicado. Es un momento en que Europa tiene que encontrar su lugar en el mundo, en que aliados tradicionales como Estados Unidos ya no te están apoyando y que están encantados viendo cómo te tiemblan el suelo debajo de tus pies, en el que el Brexit está a la vuelta de la esquina y que tienes que seguir teniendo una, una posición eh, unida en la que acabas de tener unas elecciones europeas, las más importantes de la historia, porque tienes un auge populista, euroescéptico. Eh, Eurófobo por todo el continente, así que todo lo que no sea capaz de, tra de transmitir una idea de eficiencia, de responsabilidad, de liderazgo, va a dañar tu imagen y ellos son conscientes, por eso no pueden romper y acabar, por eso se dan un tiempo y tratan, salen todos de forma coordinada, tratando un poco de quitarle hierro al asunto, diciendo, bueno, vamos a lograrlo, todavía no estamos ahí, pero vamos a, in a intentar conseguirlo pero la sensación que se da del mensaje que se transmite. Las crónicas que enviamos los corresponsales desde allí son una de, de decepción y fracaso, sin duda.
0: Son las diez y media de la mañana del martes 2 de julio. La reunión del Consejo Europeo tenía que haberse retomado hace media hora. La sesión de constitución del Parlamento Europeo en Estrasburgo empieza según lo previsto, aunque los grandes grupos están a la espera de lo que ocurre en Bruselas. Atención dividida en un momento clave.
1: La mayoría de los periodistas que estamos en Bruselas siguiendo este Consejo Europeo teníamos que estar en ese momento en Estrasburgo y hay un choque institucional el Parlamento Europeo mandando mensajes de nosotros seguimos pensando que tiene que ser uno de los candidatos que respalda el Parlamento Europeo no vamos a dejar que nos impongáis por la fuerza un candidato que no sea ojo con elegir a alguien que no nos guste porque tiene que ser votado por el Pleno del Parlamento y si no ...los tratados dicen que nos lo cargamos... ...o sea que había una sensación de decir... ...ojo, tenemos que elegir un candidato... ...que los 28 líderes estemos de acuerdo... ...pero sin descuidar la opinión del Parlamento...
0: ...las horas pasan y la cumbre sigue sin reanudarse...
1: ...el, el Consejo Europeo este 2 de julio... ...tenía que haber empezado a las, de, a las 10 de la mañana a las 11, nos dijeron que a la 1, luego nos dijeron que a las 2, nos dijeron luego que a las 3 y cuarto, y al final empezó a casi a las 5 de la tarde, a las 5 menos cuarto, menos 20 de la tarde. ¿Qué ocurría? Pues que seguían los bloqueos, y a esas horas ya nos está llegando el mensaje de decir, oye, Timmermans no puede ser. El mensaje había quedado el día anterior a medias, es decir, muchos países habían salido diciendo pues no pueden ser ni Timmermans ni Manfred Weber, hay que buscar otros candidatos. Y había otros como España que se resistían y decían, ojo, que a lo mejor todavía sí, pero ya estaba claro que durante toda esa jornada de descanso entre el lunes y el martes, habían tenido que empezar a barajar combinaciones B.
0: La quiniela original ha cambiado sustancialmente. El socialista Timmermans ya no suena como presidente de la Comisión. En su lugar aparece un nombre nuevo, Ursula von der Leyen.
1: Pero claro, aquí ya eran palabras mayores. Presidenta de la Comisión Europea. Una absoluta desconocida en prácticamente el resto del continente. La mayoría de los jefes de Estado y Gobierno no la conocían en persona. O sea, que Cuando aparecen las quinielas el nombre von der Leyen al principio, dices, uy, Ojo.
0: Los cambios son generalizados, una combinación completamente diferente.
1: En el paquete que se está configurando ya empiezan a sonar los nombres que luego se mostraron, verdad. Suena Charles Michel, un liberal para el Consejo eh, Europeo. Suena de repente un español, Borrell, para el cargo de alto representante. No estaba en las quinielas, pero España, y esto lo habíamos contado en el mundo hacía bastantes semanas, apostaba fuerte por Borrell como alto representante. Eso implicaba que el Parlamento Europeo efectivamente se tuviera que repartir entre un socialista y un popular, pero a ver cómo. Por ejemplo, en todo este reparto que sonaba no había nadie del Este, pero ya empezaba a sonar un paquete que tenía bastantes más criterios. Sonaba raro, no todo el mundo lo veía con, como convicción, pero ya tenías para empezar un elemento fundamental, que era a Cristín Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Y aquí ya había una, esto y decías, ojo, que este equilibrio ya empieza a tener sentido.
0: Una alemana al frente de la comisión, una francesa al frente del Banco Central Europeo, dos mujeres en los puestos más importantes. Esto
1: manda mensajes eh, simbólicos y potentes. Entonces dices, ojo, si Francia y Alemania se han puesto de acuerdo en esta opción, va a ser difícil que se eche para atrás. Y menos si el país de la socialdemocracia, que en este caso es España, se lleva un puesto de los considerados top jobs.
0: 4 y 20 de la tarde. Se reanuda por fin el Consejo Europeo. No está claro que haya un acuerdo cerrado, pero hay esperanzas.
1: Y ya no llegan mensajes de fuerte oposición. Ese, esa combinación tenía muy pocos enemigos eh... Naturales. Aunque no nos llegaba ninguna confirmación y el hecho de que tardaran tanto tiempo en ponerse de acuerdo cuando ya los nombres flotaban, decías, oye, ¿qué es exactamente lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos acaba de, de cerrar?
0: A las 5.49, Donald Tusk envía un mensaje. Estamos cada vez más cerca.
1: Y esto enfurece a muchos en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de poner a, a von der Leyen como candidata rompe esta idea del Spitzenkandidaten. Es una desconocida absoluta, es una imposición del Consejo Europeo y había mensajes, sobre este caso de los socialdemócratas, que estaban indignados, estaban indignados por el resultado, estaban muchos de ellos indignados con Pedro Sánchez, porque consideraban que habían pasado en apenas 24 horas de tener prácticamente amarrado, de rozar con los dedos la presidencia de la comisión con Franz Timmermans, a únicamente que Timmermans sea vicepresidente de la comisión y un puesto como el de alto representante para la política exterior, que de todos es el menos importante y que para muchos en Bruselas ni siquiera es un top job.
0: A las 7 y 6 minutos se obra el milagro.
1: Poco después de las 7 de la tarde empieza la batería de tweets de Donald Tusk y los rumores se confirman tal cual. Presidente de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen, alto representante para la política exterior el español socialista eh, Josep Borrell, el presidente del Consejo Europeo va a ser el liberal belga Charles Michel, la presidencia del BCE Va para la francesa Christine Lagarde y el, el Parlamento Europeo, que ya había votado antes a un italiano so, socialista, David Sassoli. Ojo a esto. Es, es, esto es una ironía y es, es una cuestión increíble. Italia es un país caótico, dividido, eh, con una coalición imposible de gobierno, con un primer ministro enfrentado con unos y con otros. Nadie daba un uno porque no pinta nada, porque es, es un paria ahora mismo en Europa. Pues incluso con esas circunstancias, Italia se lleva la presidencia del Parlamento Europeo una vez más. Una lección de cómo se hace diplomacia europea para un país desahuciado y en claro choque con Bruselas, que desde luego los otros 27, incluso Alemania, deberían tomar nota, aprender y levantarse a aplaudir, porque no hay muy poquitos que puedan hacer con tan poco tanto.
0: Desde luego. Decíamos...
1: David Sassoli como presidente durante los dos años y medio.
0: ¿Y España? ¿Pedro Sánchez sale reforzado o escaldado?
1: España sale con un resultado... Yo creo que agridulce, yo he sido bastante crítico con el resultado, yo creo que el resultado para España no es el mejor, no es el peor, pero no es el mejor, no es el mejor porque Pedro Sánchez sale tocado. Él llegó con mucha fuerza, con mucho poder, era la gran esperanza de la socialdemocracia y hay muchos en su familia política, empezando por Frank Timmermans, que se sienten decepcionados cuando no traicionados. Creen que no estuvo a la altura, que se dejó embacar por Emmanuel Macron, que pensó que Macron iba a ser su fiel aliado y que ellos juntos iban a derrocar a los conservadores y Alemania. al
0: final, claro, Macron pactó con Merkel.
1: No creo que salga reforzado el presidente, creo que ha perdido muchos amigos y aliados durante el camino y está por ver si en los próximos cinco años se demuestra que ese cargo al que muchos aspiraban en Moncloa, era de verdad la mejor opción para España.
0: En los siguientes días seguirán pasando cosas. La desesperación de Conte y su resurrección. El fracaso de investidura en España y la amenaza real de nuevas elecciones. Lo del Brexit.
1: Viene un otoño muy caliente. El mismo día en que Conte anuncia su dimisión, eh, Boris Johnson informa a la Unión Europea de que a partir del 1 de septiembre todos sus... Uh, ministros, embajadores y demás van a dejar de participar en las reuniones europeas, salvo que sean de interés prioritario para Reino Unido quiere decir que van de cabeza a una salida sea como sea el 31 de octubre, que va a llegar en medio de una crisis potente todavía en Oriente Medio con Irán con la amenaza, la presión siempre por parte de Rusia y con la ruleta rusa que, que es Donald Trump en Washington, o sea que no es un momento nada sencillo para, para el continente y tampoco para España, España tenía todos los factores a su favor para ocupar un lugar principal en, en este tablero europeo. Así que esa oportunidad histórica puede estallar. Hay una serie de factores que piden a gritos estabilidad. Estamos en un momento en de cambio, se percibe, y no sabemos si es uno pequeño o va a ser de nuevo uno muy grande. Gracias por escuchar Historias del Mundo. El segundo episodio ha contado con Pablo Rodríguez Suances. La sintonía del podcast es de David Quinzán. El guión, producción y dirección es de Paula Guisado.